0: こちらは北京放放送送中国国際放送局です<タッ>お
1: 聴
2: きの番組は「ハイウェイ・北京」。CRI 中国情報ラジオで
3: す
4: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の大尾松園です
0: こんばんは西宝です
4: あっという間に8月も最終週の番組となってしまいました中国の小中学校大学もですが新学年を迎えました
0: はいいよいよ今週木曜日9月1日新学年が始まります、はいえー、それに伴ってまた私がちょっと、えー、困りますしでも楽しみにしていることがありますそれはやっぱり中国の特に都市部ではあの子供を学校まで送り迎えするのに保護者たちはいつもマイカーで送り迎えしていますねそれで朝と夕方の道路が混んでしまいますあ
4: 風物詩ですね、はい
0: 、それは私あのマイカーで通勤する私にとってちょっと困りますけどでもその一方でいつも楽しみにしていますなぜかと言いますとあのやはりその方が街全体が活気溢れていてとても元気をもらいますからね
4: 。なるほどね。うん、はい。えー、すっかりお兄ちゃんになっている気分ですね。<笑>そうです、ね。まあ、こんな中から北京からお送りする今週の火曜ハイウェイ。えー、まずは週刊ニュースファイルです
0: 。はい。中国の十余りの都市が自動運転車の商業化試験運営を許可していること。などについて、えー、解説を加えながらお伝えしていきます
4: 。小浜 C. R. I. インタビュー。今回は中日国交正常化から50年、両国の学識者たちが今考えていることと題して、先週の土曜日に中国社会科学院が主催したこの50周年記念するための国際シンポジウムの様子をお送りいたします。というメニューで、今日も最後までお聴きいただければと思いますイハイイウェイです。
0: ハイウェイ北京中国情報ラジオここからは週刊ニュースファイルですこれまでの1週間中国の経済や社会などで起きた主な動きをピックアップしてお伝えしています、
4: はい、各地の動きをご紹介します北京です、はい、今年の中国国際サービス貿易交易会は8月31日から今週ですね9月の5日にかけて北京の国家会議センターと主工パークで開催されます去年に続いてあの2カ所の会場で同時開催となります、はい、8月22日時点ですでに71の国と国際機関が今回のこの公益会の総合展示会への参加を表明していますこのうち10カ国が初めて国家の名義で展示するということだそうですでちなみに2012年以降中国のサービス貿易の輸出入は急速な伸びを保ち毎年年平均は 6.1% 増えていますこれは世界の成長率を 3.1 ポイント上回っていましてサービス貿易の規模は8年連続で世界2位になっているということですねこの放送局からも比較的近くに会場ありますので、はい、また行ってみたいなと思いますちなみに日本語部からは二人の記者が会場を取材する予定ということです、はいまあ、北京と並んで上海にも大きな博覧会もうそろそろ準備が大詰め段階なのかしら
0: 、うん、そうですね第5回中国国際輸入博覧会11月5日から10日まで上海で開催されます現在その準備作業が進められています、はい世界トップ企業500社のうち、250社余り、それに一部の業界のリーディング企業が、今回の博覧会の出展の申し込みを済ませているということです。
1: は
4: い、今回はは、えー、中国上海はコロナの,あの対策の期間がありまして経済にどう影響するのか、まあ、いろんな意味で世界から注目をされていますが着々と準備が進んでいるようで何よりですね、はい、さてこれまでの1週間のニュースを振り返ってここが気になると思っているニュースー私が宇宙の動きですね、はいえー、中国の宇宙ステーション天球に滞在中の3人の宇宙飛行士の日常生活に関する最新映像が公開されました。はい、なんんと皆さん野菜なのかなを栽培している場面が初めて披露されて今話題を呼んでいますまあ公開された映像によりますと宇宙飛行士たちが実験モジュールのウェンティアモンテンで緑色の野菜のような植物の世話手入れをしているそういうシーンが映っていました、はい、まあ実はその宇宙へ旅立つ前にサイ極鉄飛行士がインタビューに対して私ののの荷物の中にレタスの種が入っている宇宙で野菜を栽培してみたいということを話していましたのでそれでもしかしてレタス植物野菜というような観測が飛び交っているわけですね。<笑>はい、でちなみにこの実験モジュール門天には生命生態実験ボックスそれから培養技術実験ボックス低温保存ボックス変動重力化学実験ボックスなどさまざ、あ、まな設備が搭載されています。うんこの生命生態実験ボックスでは植物の種、苗、小型動物などの、まあ、生物体、生物個体を実験サンプルとして、まあ、彼らが宇宙でどう成長するのかその実験が行われる予定ですで。ちなみに低温保存ボックスにはマイナス80度、マイナス20度それから4度、えー、という3つの、まあ、低温環境がありましてとなったケースに対応することができるという、はい、ことだそうです、はい。どのぐらい伸びるのか、我が家のその野菜ボックス、あのそう思い出しますが、はい、決してあまり良くないんです、よく育ってないんですけれども、はい、宇宙でどうかあの毛なげに育つようになっています。はい、斉、はい、保さんどうでしょう
0: か。はい、私が気になったのは自動運転ですね。中国の交通運輸部の関係者が、えー、このほど記者会見で発表したところによりますと、現在までに北京、上海、広州、深圳、重慶、武漢など。十余りの都市で、自動運転車が特定のエリア、特定の時間帯に。タクシーやバスなどの商業化試験運営を行うことが認められているということです。そうです
4: ね、はい。一般の人もこれ拾うチャンスがあるということを意味するわけですね。そうですね。北京はど、どこで拾えるんですか
0: 。はい、例えば北京の場合、副都心がある通州区では。試験運営が行われています、えー、中国のネット大手、a i d ゥが開発したプラットフォーム、ロボブ快跑・クイパオ、アポロ号によるロボタクシーが試験運行しているところです。うん、それをアプリで呼んでみれば走ってきます。うん、えしかも、そのロボタクシーの運転席には人が乗っています。うん、安全員と呼ばれる人です。で、うん、でもその安全員は、えー、運転席に座ったままでハンドルやアクセル、ブレーキに触ることはありません。手は膝の上に置いてるだけです。うんお客さんが乗ったら自動的に車が動いて走ります、はい、そしてお客さんを目的地まで送ってくれます料金もすべてアプリで決済します、うん、現在のところ20台のロボタクシーが投入されていて1年間運行されています
4: なるほどロボ快跑アポロ g になっていますが、うん、直訳すれば早く走れ大根さんですね<笑>このアポロ g は、はい放送局近くの首の高工業パークの中で走っていたのを見ました、あの乗れなかったんですけれども、はい、ぜひチャンスあれば乗ってみたいなと思って
0: いますね、そうですね
4: はい、私、運転がすごく下手ですので、<笑>とても歓迎しています。と<笑>いうことで、今週のニュースファイルでした。ハイイイウェ北京中国情報ラジオここからは CRI インタビューーーのコーナーです9月29日は、中日国交正常化から50周年を迎えます。両国関係にとって重要なこの節目をどう振り返り、また未来をどう展望すればよいのか。先週の日曜日、中国社会科学院は初心を顧み未来に向かうということをテーマにえ中日国交正常化50周年記念国際シンポジウムをオンラインとオフラインを使って開催しました
0: 、はい、このシンポジウムは中国社会科学院日本研究所中華日本学会の運営で行われました歴史と現実の視点から両国関係の各分野の発展の歩み現状経験などを分析しそれを踏まえた上で新時代にふさわしい中日関係の構築に向かって今後の向かうべき方向改善すべき方向性などを模索していました、はい、開幕式では中国の劉燕斗元副総理日本の福田康夫元首相中国社会科学院の関大鵬院長高玄悠中日中国大使樽見秀夫在中国日本国大使などが挨拶を行いました、はい、その後文化会が開かれ中日国交正常化の原点50年の歩みと経験新時代の中日関係に向けての3つの方向から両国の学者たちが発表を行いました参加者はオンンラインオフラインを含めて100人余りでした
4: 、はい、その日朝の9時からなんと午後7時まで約10時間にわたって会議が開催されていました、はい、さてこの,あのシンポジウムでどのような意見が発表されまたどのような議題に関心が集まったのかえ今日はこのシンポジウムの一部を抜粋してお伝えしてまいりたいと思います。それではまずはこの50年前の国交正常化の意義をどう振り返っているのでしょうか。まずは中国の劉遠藤元副総理です1972年中日両国の先人の指導者は卓越した戦略的知恵と政治的勇気を持って東西冷戦の対立の溝を乗り越え手を携えて両国国交正常化の実現に努め中日関係の新たた。な1ページをめくりました中日国交正常化の実現は両国関係史上の重要な一里塚であると同時に東アジアの地域の歴史ひいては国際関係史の行方にも影響を及ぼす重要な歴史的出来事でもあります。続いては宮本本元中中国日本国日大使です。共同声明を発出し平
5: 和友好条約を締結した日中の先人たちは直接感化を交えたたた。世代の人たちでもありましたこの痛ましい経験から日中は何があっても二度と戦争をしてはならない平和と友好の関係を築かなければならない。両国の国交
4: 正常化の意義は中日双方から高く評価されています。さてその上でこの50年間に生み出された協力の成果についてどのような意見があったのでしょうかまずは中国社会科学院の関大宝院長です
2: 。社
0: 会制度が違っていてもお互いに平和友好関係を築くべきでありまた築くことができます。この50年間中日両国は政治経済人文などの分野で交流と協力で大きな成果を収めてきました中日国交を正常化し前輪友好関係を発展させることは両国と両国人民の利益に合致しアジアひいては世界の平和安定繁栄に重要な貢献をしてきました中日両国の利益は高度に融合しもちつもたれつの経済貿易関係が出来上がっています今中国は日本の最大の貿易相手国であり日本は中国の第二の貿易相手国ですパンデミックの中でも2021年の二国間貿易額は過去最高を記録し2021年末時点で日本の累計対中投資は首位をキープしています
4: 続いては、中日友好協会常務副会長で、元中国・中日大使の鄭英華さんです
0: 。両国の人の往来は、国交正常化当初はわずか一万人でしたが、コロナ前には千二百万人に大幅に跳ね上がりました。両国の友好都市提携は、二百六十一組に達しました。3万社以上の日系企業が中国で投資企業活動を行って収益は良好です今年1月1日に発行した RCEP 地域包括的経済連携協定は中日間で初めての自由貿易協定となりました協定が実施されてから8ヶ月近く経ちましたが大きな貿易促進の効果が現れ中日経済貿易協力が新たな発展を遂げるのに重要な後押しの役割を果たしてきました
4: 続いては日中友好協会顧問で東日本国際大学客員教授の西音寺和照さんです
6: 自分も利益を売るが相手にも利益を与えるこれまでの日中関係の50年間にはこの面で模範的な出来事がありました日本の ODA= 政府開発援助は中国が開発開放を進め驚異的な経済発展を遂げる上で大きな役割を果たしました総額3兆7千億円は当時の国際社会の中国に対する経済援助協力の 60% 以上を占めました中国は日本の ODA などを利用しそして自身の努力で驚異的発展を遂げました一方、この中国経済の飛躍的発展で一番の恩恵を受けたのは日本です。つまり中国の発展は日本にとって脅威ではなく良いことでありチャンスなどということを物語っています。これこそウィウィの関係です。
4: まあ、以上このシンポジウムにご出席の皆さんの意見を抜粋してお伝えしていますが中国と日本は協力ウィンウィンの関係を構築してきたことこれは双方の共通認識でしたただし一方では足元の中日関係については懸念する声も出ていました中国の劉遠藤元副総理です
7: 当前国際
4: 国際情勢は大きく変化し中日関係は岐路に立たされています新しいい課課題題と以前からの課題が絡み合っています中日関係は果たして今の軌道を安定して進み地域の平和的発展のバラストとなり続けるのかそれとも失速して脱線しいわゆる新冷戦の危険な渦に陥っていくのか中日関係の未来にとって今は非常にデリケートかつ要となる時期でしょう続いては京都大学の中西博教授です
3: 現在の国際政治
5: は大きな対立を持っているまたその対立が激化する要素を持っているま他方で世界的な協力が不可避であるあるいは協力が必然である、まあそういう要素も強く持っている、まあそういうような状況であろうかと思います
4: 。世界調整が大きく変化する中で、中国に対する期待感が高まる声もありました。日本の福田康夫元首相です
5: 。金融筋の見通しに出ますと、今の状況は続くと、株価や、うん、国債利回りの低下が起こり、世界の経済がさらに悪化するということも言われております。まあ、今や大国となった中国の責任が問われるところでもありますロシアウクライナの停戦の実現と世界を二分するような政策の中止を図りその勢力を地球温暖化気候変動対策に振り向けることに全ての国が総力を挙げることに専念をしてほしいと思うのであります中国にはこれらのことについてぜひ、まあ、リーダーシップを発揮してほしい
4: 今回の中日国交正常化を記念する初心を顧み未来に向かうこのシンポジウムでは中日国交正常化の原点を顧みるというセッションがありました一体その原点とは何なのでしょうかえまずは中国社会科学院関大宝委員長です
0: 中日両国の2000年余りの交流史と国交正常化50周年の歩みは中日が戦えば共に傷つき協力すれば共に利益になり平和共存、友好協力が両国関係の唯一の正しい選択であることを示唆してくれています
4: 。続いてては日日本本のの元在中中国大使の宮本雄二さんです
5: 関関係に関して言えば変えるべき原点は50年前の日中国交正常化にありますこのことに誰も依存はないでしょうそれは日中が二度と戦争をしてはならず平和と友好の関係を築かなければならないという先人たちの確固とした信念を取り戻すということにあります日中平和友好条約は国同士の厳粛な約束として両国は全ての紛争を平和的に解決し武力また武力による威嚇に訴えないことを約束しておりますまた派権を求めず派権を確立する試みに反対することを表明しております日中両国はこの国際約束を実行に移さなければなりません
4: そして蔡音
6: 寺さんです二国間の関係を構成している最も重要な要素は政治関係経済関係と国民感情だと思いますこの三つの関係を頭に置き、日中国交正常化の初心、原点とは何なのだろうかを考えました。私は以下の三つの原則にまとめました。第一の原則、相互信頼、相互尊重。第二の原則、双方とも内政不干渉の原則を堅持し、貫くことです。どの国にも多かれ少なかれ、さまざまな国内問題国内矛盾が存在します例えばアメリカには根強い人種差別問題があります英国には長年にわたるスコットランドの分離独立問題があります日本にも複雑な沖縄問題がありますそして中国には台湾問題がありますこれらはそれぞれの国の内部問題でどんなに複雑で難しくともその国自身が解決しなくはなはりまませせんん他国の干渉は許されません第3の原則、勝利を残して大表に就く、冷戦崩壊後の世界の大きな流れはグローバル化です。この流れは誰も止めることはできません。グローバル化の時代は多文化共生、つまり異なるもの、多様なものが尊重・理解し合いいかに共生・共存する国家です。このの流れ中中で日中関係を考えなければなりません
4: CRI インタビュー「中日国交正常化50周年」「両国の学識者たちが今考えていることを第」を題に先日中国社会科学院が主催した国際シンポジウムの内容を抜粋してお送りしております。さて以上のような原点を踏まえながら今後両国の付き合いにどのようなことが求められているのでしょうかまずは中国の劉遠藤元副総理です中日は互いに重要な隣国であり平和友好を堅持し対抗志向を捨て互いに協力パートナーとなり互いに脅威とならない。互いに相手の平和的発展を支持するなどの重要な共通認識を実践し。未来の両国関係をより道義、善意、友情のある土台の上に築いていかなければなりません。そして、中国のこうげんゆう駐日大使の話です
5: 。ごい。はい。え、が、五十周年時期。中日関係。
0: もっか中日関係は再び岐路に差し掛かっています双方は高い責任感と使命感を持って現在の両国関係にある問題を直視し解決すべきです以下の五つの点から着手して仕事をしっかりと行い共に努力して新時代の中日関係の新たな展望を切り開くべきですまず相手をどう捉えるかという問題です第二に中日両国の協力の原動力を強化しなければなりません第三に民間の有効エネルギーを活性化しなければなりません第四にリスク管理・コントロールをより際立った位置に置くことです第五国際的・地域的問題の中で積極的な役割を演じることです
4: 続いてはタルミヒデオ在中国国日本国大使です
3: 。今は両国の国民同士が誠実に付き合っていくことが何よりも求められておりそのためには羅針盤が必要であります日中両国の国民に大きな指針を示すことができるのは私は両国の指導者しかいないと確信しております50年前のように戦略的思考とリスクを恐れない政治的勇気を持って両国の指導者間で緊密な意思疎通を行うことがますまますすす求められております両国の指導者から大きな指針が示されれば日中間の国民交流は大きく前進することでしょうこれからは双方で留学生や観光客の受け入れを全面的に再開しポストコロナの協力を推し進めていくことが期待されております。お互いを実物大で認識し合って初めて本
4: 当の国民交流が始まります以上、現任の大使のお二方のお話でした続いては元大使のお二方ですまずは鄭イ・エイさんです
0: 中国の古い言葉には志は安きを求めずことは難しきを避けずとあります歴史の流れは絶え間なく流れ前進する道はおよく直接ではありますが未来に向かって中日友好協会は両国各界の友人とともに中日の平和友好協力の旗を高く掲げより成熟し穏健でより強靭な中日関係を築くために力を尽くしていきます
4: 。続いては宮本雄二さんですこの50
5: 年両国関係は深まりました。ここまで来れるとは率直に申し上げて50、50の50年前に想像もできませんでした。経済の相互依存関係はさらに深まり、国民同士の関係も深まりました。若者世代は共通の若者文化を持ち、簡単に一卒できるようになりました。また、二国間の関係をより客観的に眺めることができるようにもなりました。日中の長い歴史の中で、初めて普通の国民が主役を演じる日中関係を構築することができるようになったと思います。21世紀の日中関係もまた教育以外の選択肢はありませんしそれを支える国民的基模も強化されていると私は思います
4: 。まあ、中国と日本には実は共通した価値観があるのだと。えーまあ、これは古代からの文化のつながりこれにもっと注目すべきとそういう声もありました日本国際交流基金元理事長の小倉和夫さんです
2: 1972年に田中首相はですね漢詩、えー、を作ったんですね詩を漢文ですねいわゆるそれから大平さんも作りましたでマオセタン州市毛,毛沢東首相はですね田中さんに贈り物しましたね何を贈りましたか屈言が書いたたでですすねねを送ったんです、ね、つまり、1970年の国交正常化で、あんまり人が、人々が沈黙しないんですけど、実はあの時、田中さんも大平さんも詩を読んだ。大田区東さんも詩集を田中さんにくれた。そこに一つの文化的な交流があったんですね。ですから、そういう親近感があったんですね、文化的な。で、これはあの、やっぱり非常に大事なことであって、やはりこれからです、ね、日本と中国が将来を考えるときにもちろん若い人の若干アメリカナイズされたあるいはヨシタナイズされたいわゆる現代若者文化それでの交流も大事ですしかしやっぱり中国の古典を理解しそれに基づいた日中間の文化的なです、ね、伝統交流の伝統っていうものをもっと若い人が理解すべきだと思います
4: 。今日の CRI インタビューは先日社会科学院が主催した中日国交正常化50周年を記念する国際シンポジウムで議論されたことを抜粋してお伝えしています。まあ、その日は先輩の皆さんから大変重みのある提案分析というお話に大変深い印象を持ちましたが、それだけではなく、実は若手研究者たち、まあ70年代生まれとかそういう若手の研究者たちの声も実に大変深い印象に残りました。何人かの意見をピックアップしてみました。えまずは北京大学の肖行華教授です。え肖さんは若者の交流にもっと力を入れるべきと訴えました、えー。そして日本の内閣府が行うあの国民好感度か国民感情に関する調査の中で、うんえー、顕著な特徴があると指摘しました。はい、それはつまり、えー、日本人の対中国好感度のうちに。年齢層別の違いいいが顕著に出ていたととうことですね。で、70代の方たち比較的低いのに対して、はい、20代の若者たちは中学に対して比較的高い数値が保たれているということですね、うん、それだけやっぱり生であの相手と触れ合うあるいはその,、まあ、そのスマートフォンも含めてソーシャルメディアも含めてですね、うん、相手と直接あの触れ合って第一次資料を手にたれるこれに対して慶応義塾大学の小島勝子教授です
7: 先ほど旧社保先生がご紹介されましたけれども、まあ、内閣の外交に関する調査を見れば、えー、今の20代というのは中国に対する親近感を少なくとも70代の人よりは、えー、大きくこう持っているわけですね。あるいは私のゼミにも、まあ、中国人もいれば日本人もいますけれどもどちらもそれぞれ、まあ、日本ってこうだよねとか中国ってこうだよねというように良い点、ダメな点を同じ目線で自由に議論しております。ええ、西尾先生やワンビー先生からは青少年交流の重要性ということが言われましたけれども。もう今や肩肘張らないですね。私たちがなん、どういうふうにアレンジしようとですね。あのしなかろうと、自然体での交流が日常的に行われているわけです。まあ、このような世代を見ていると、本当に私自身が勉強になります。やはり、この若い世代がですね、担う時代に向けて、まあ、戦後。未来の古びれた構造をどういうふうに刷新できるのかということが私まあ五十代世代のですね役割だというふうに思っております
4: 。そして同じく慶応義塾大学の鴨智明教授です。鴨教授は千九百七十二年中日国交正常化した年に生まれた方です
1: 。新しい時代のこの日中関係を構築するために特殊なことはまあ求められていないんだろうと思います。私は三つ述べたいと思います。第一に、国民同士の交流の継続と進化。これは言うまでもないことですが、特に政治家、政府の官僚をはじめとする国家の政策決定者間の意思疎通、これを深める。また、その、それを深めていく覚悟を持つということが必要だと思います。でもし、政策決定者間の意思疎通を深めるための条件が整っていないというのであれば、研究者、あるいはジャーナリスト間の意思疎通がそれを補えばいいんだろうと思います。第二に50年前、日中両国は大きな困難を超えて国交を正常化して、そしてその後50年間の平和と繁栄の基礎、それからその条件を一緒に構築をしてきました。この50年前、それからこの50年間の成功の経験と実績を改めて私たちは評価をするということです。そして3つ目には、両国間の国際情勢認識などの相互に、まあ、了解をする。で、おそらく残念ながらすぐにこの認識を一致させることは無理でしょう。そうなのであれば、政治と安全保障に対関する認識の不一致、これを前提としながらも、日中両国が共存するために、日中両国間にどのような共益点、すなわちその共通する利益があるか、これを検討して、不安定化する日中関係を安定した軌道に戻す、そういう不断の努力、そういったことを進める必要性があるんだろうと思います。
4: 中国と日本の国交正常化50周年を記念するという学術シンポジウムの様子をお伝えしていますその日上智大学の宮城泰造教授が、まあ、50年後のことを見据えたこういう発言が私が印象に残りました
6: 日中間のですね21世紀の今というのが、まあ、我々今日は50年前から話をしているわけですけれども50年先の未来ですよね。50年先の未来の世代から見たときに50年前にです、ね、21世紀に日中韓というのが相互の対立とか緊張関係でその繁栄のエネルギーを費やしてもう少しです、ね、世界のために前向きな貢献があの時できたんじゃないのかなと50年先の世代にです、ねまあ、言われるようなことにはなってほしくないなと今を生きる者の,の一人として思っている次第です。
4: c r i インタビュー中日国交正常化から50年両国の学識者たちが今考えていることということを題して中国社会科学院が先週の土曜日に開催した、えー、この正常化50周年を記念する国際シンポジウムの様子を抜粋してお伝えしてまいりました。50年後を見据えて今から行動を起こさなければならないというメッセージあの本当にしっかりと受け止めましたこのシンポジウムでは上海復旦大学の高霊園教授が元中国国務員新聞弁公室の張恵生主任の次の話を引用していました
0: 私たちは傍観者になってはなりません私たちは部外者ではないからですそして何もしないというわけにもいきませんやればきっと何かになると信じているからです
4: 中日国交正常化50周年このラジオをお聞きのリスナーの皆さんはこれについてどのようなことを今考えていらっしゃるのでしょうかもしよかったらぜひお便りまたはメールにて皆さんの考えをお聞かせくださいお待ちしております今週の CRI インタビューでした
0: 北京お楽ししみいいただけているでしょうか
4: この番組は、ポッドキャスト、そして CRI 日本語部が運営しているスマートフォン向けのアプリ、カンカン、KAN、KAN のカンカンでもお聞きいただきます。ぜひそちらの方も合わせてチェックしていただければと思います。それでは、今日の番組、ここまでのご案内は、私、大正円と
0: 西宝でした
4: 。それでは皆さん
0: 、また来週。ま